0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es viernes 19 de mayo de 2023. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Ir al cine? ¿Irte de viaje? ¿Ir a comer con tu familia? ¿Ver una serie? ¿Ver el fútbol? ¿O quedarte dormido en casa? Sea lo que sea que hagas, recuerda que no puedes hacerlo sin estar informado. ¡Entérate! Nacido. La elección a gobernador del Estado de México será el próximo domingo 4 de junio y ambas candidatas se encontraron este jueves 18 de mayo para exponer sus propuestas a la población. En el segundo debate entre las candidatas Alejandra del Moral de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza y Delfina Gómez de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, los temas que se abordaron fueron seguridad y justicia, economía y empleo, educación, medio ambiente y y desarrollo sustentable. Con los votos en contra de los ministros Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador al invalidar por mayoría el decreto mediante el cual se clasificó a sus obras prioritarias como de seguridad nacional. En la sesión de este jueves, el Pleno de la Suprema Corte determinó que el acuerdo vigente desde 2021 afecta al derecho a la información e interfiere en las facultades de actuación del Instituto Nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, afirmó que la reserva de información tiene un carácter excepcional, con base en los principios de transparencia y máxima publicidad establecidos en el artículo 6 de la Constitución. La ministra Piña consideró que el decreto del presidente López Obrador causa una reserva de información anticipada y generalizada, pues las obras y los proyectos que se catalogan quedan exentos de la regla general de transparencia y máxima seguridad. La ministra agregó que en el decretazo se está estableciendo que las obras son de seguridad nacional en abstracto, siendo que la ley dice que en ningún caso se podrá clasificar documentos antes de que se genere la información. Sin embargo, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto de 2021 del presidente López Obrador en el que clasificaba sus obras prioritarias como de seguridad nacional, el Ejecutivo Federal hizo poco caso y emitió un nuevo decreto en el que clasifica al Tren Maya, Tren Interoceánico y las obras de los aeropuertos de Palenque en Chiapas, de Chetumal y de Tulum en Quintana Roo como de seguridad nacional e interés público. Estados el buscador de desaparecidos y activista social Mario Vergara, quien ayudó a localizar el cuerpo de la joven Leslie Martínez, falleció este jueves por un accidente de trabajo. Fue fundador del colectivo Los Otros Desaparecidos, un grupo que surgió después de la desaparición, asesinato y ataques armados contra normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014 en Iguala. Mario buscaba a su hermano Tomás, quien fue desaparecido en Huitzuco en 2012. Mundo Senadores estadounidenses del Comité de Relaciones Exteriores propusieron este jueves designar o identificar públicamente los aeropuertos, puertos y estados de México que son los principales lugares de tránsito de fentanilo y precursores de fentanilo. Entre otros puntos, el demócrata Chris Murphy y el republicano Bill Haggerty solicitaron exigir al Departamento de Estado que intensifique los esfuerzos entre Estados Unidos y México para combatir la producción de fentanilo, perseguir a las organizaciones criminales criminales transnacionales involucradas en el comercio, reducir la cantidad de armas de fuego ilícitas que cruzan la frontera y brindar asistencia a México para fortalecer las agencias policiales pertinentes. Cinco usuarios de TikTok interpusieron una demanda para revertir una prohibición al uso de la aplicación que planea implementar el estado de Montana, Estados Unidos. En su denuncia ante una corte federal en Missoula, argumentaron que la ley es una violación anticonstitucional a los derechos de libertad de expresión. Dicen también que el estado no tiene autoridad en temas de seguridad nacional. El gobernador, Greg Gianforte, promulgó el proyecto de ley el miércoles y señaló que la medida evitaría que el gobierno chino recabe datos privados e información personal. Personal de los residentes de Montana. La medida está programada para entrar en vigor el primero de enero de 2024. Si tú usas TikTok, ¿crees que te estén espiando los chinos? Deja tu comentario en Spotify. ¿O no será que Spotify también nos está espiando? espectáculo El actor Héctor Parra regresó a los juzgados del reclusorio Oriente para enfrentar un segundo cargo que le fue imputado, el de corrupción de menores. Esto después de la polémica que se armó el pasado 11 de mayo durante la última audiencia en el caso de abuso sexual que enfrenta. Como lo había anticipado la defensa de Parra y a pesar de varias versiones que indicaban que el encuentro legal se aplazaría, alrededor de las 6 de la tarde de este 18 de marzo dio inicio la comparecencia en la que no solo estuvo presente el histrión, también estaba presente su hija Daniela Parra y su representante legal, además también acudieron Ginny Hoffman, expareja de Héctor, y su hija Alexa Hoffman, quien lo acusó de agresión sexual en 2021. Tras varios minutos de deliberación, la defensa avisó que no hubo resolución y que la audiencia se reprogramó para el próximo 25 de mayo, por lo que el actor tendrá que permanecer en prisión. Alexa también ha mantenido informados a sus seguidores mediante sus redes sociales, en un video titulado Los dos juicios de Alexa narró lo difícil que ha sido para ella enfrentarse a los medios de comunicación y a los comentarios ofensivos respecto a su papá. La joven también dice que lo más doloroso fue recibir mensajes de otras chicas diciéndole que también han pasado por este tipo de situaciones, además de las declaraciones de su padre en donde la revictimiza. No, pues qué difícil ser juez, ¿eh? ¿Ustedes qué creen? ¿Héctor Parra es inocente o culpable? Deja tu comentario en Spotify. La nota curiosa del día La euforia por el tour 2023 de Luis Miguel se hizo notar en redes sociales, donde incluso circularon fotos de personas que acamparon para conseguir un boleto. Otros hasta se pelearon en plena fila. Por la respuesta tan positiva del público, el cantante mexicano posteó en una historia de Instagram la apertura para nuevas fechas de su gira. La desesperación por ver al cantante ha llegado a tal punto que los internautas están buscando cambiar algunas pertenencias por entradas. Tal es el caso de Felipe, o como se hace llamar en Twitter No seas güey, Que publicó una foto de uno de los discos del comedia. <ríe> perdón, perdón, pues me dio risa es que Felipe publicó una foto de uno de los discos del comediante Yurem autografiado y dijo que lo ofrecía a cambio de dos entradas para ver a Luis Miguel. Cambio disco de Yurem autografiado por dos boletos para Luis Miguel hasta enfrente. Aquí en León, Guanajuato. No negociable. Trato serio. Si van a insultar, por favor abstenerse. Publicó en sus redes sociales. A ver, vamos a checar si vale la pena. Pues como que sí está bueno el disco. Ahora el problema va a ser conseguir los boletos de Luis Miguel para cambiarlos por el disco. ¿Tú qué opinas, mito o realidad? ¿El aire acondicionado de tu auto hace que pierda potencia? Descúbrelo en nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y el lunes no te olvides de empezar tu día. ¡Tu, tu día, día con, con el, el universal. universal! ¡Vámonos! Tu día con el universal, la información en tu soya. En tus oídos.